0: Tak já vás tady všechny vítám, co jste dorazili za náma do prostor DEPA24 a za okamžik začne živé nahrávání podcastu Radio Peloton, což je cyklistický podcast, který více či méně pravidelně vychází na všech podcastových platformách a na YouTube. Radio Peloton tématicky směřuje spíš jako k horský cyklistice a ke gravity disciplínám a když jsme v tom táboře a je tady mistrovství světa cyklokrosu, tak si dneska budeme povídat o cyklokrosu. A je mi velikou ctí, že mým dnešním hostem je pan Zdeněk Štybar starší, otec trojnásobného mistra světa v cyklokrosu a bytěz za etapy na Tour de France Zdeněka Štybara mladšího. Pane Štybar, díky moc, že jste si na mě udělal čas a dorazil jsem za námi do prostor DEPA24. Já jsem hrozně rád přišel, protože vám hrozně fandím. Když vidím,
1: že jste si s dali taky spousty práce a když vidím, že jste dokázali přivez kolos tamhle z Ameriky, na které jsme vyhráli v roce 2013 mistra
0: světa, tak Klobouk dolů před váma. Moc si to vážím a všechny zdravím, dobrý den. Tak děkujeme, to nás mo- moc těší. A já tak na začátek. Já jsem v posledních dnech sledoval sociální sítě vašeho syna a viděl jsem snad v úterý nebo ve středu, jak jste mu dělali řidiče ze stříbra do tábora. A mě by zajímalo, jaké další role takhle v týmu Zdenka Štybora tento víkend ještě zastáváte, nebo už si spíš tuhle akci jenom tak užíváte. Ne, 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 my máme všichni rozvržený úkoly, co musíme, co musíme zařídit. Takže,
1: takže já mám spíš takové ty organizační věci, co se týče České republiky, co se týče televize, co se týče rádií a podobně a samozřejmě taky aby bylo, aby bylo vypranět prádlo, aby byly kde do, do, doplnit do
0: vodu a takové ty organizační věci, no. Jo, jo. A máte třeba čas se synem trávit e, obědy, večeře a tak dále? Zajímá mě to z toho důvodu, mě by zajímalo, jak si vlastně takhle elitní závodník před e, mistrovstvím světa stravuje. Co třeba takhle Zdeněk dneska obě dva co večeří? Tak to vám řeknu přesně. Tak dneska ráno si odvážil
1: vločky, 100 gramů, mm-hmm. e, měl e, nějaké nějaký vločky, vločky, e, nějaký blíko a nějaké voříšky do toho, takové věci, o, o, nějaký ten syrup mm-hmm. a tak dále. A má to všechno svoje, takže on si prostě na snídaní si vozí svojí. K obědu, k obědu risetto Uhum. a k, k, večeři, k, večeři, k večeři měl nějaký brambory. Jo, jo. Měl Takže i v mase. tuhle
0: chvíli si normálně jídlo váží a musí si měřit, kolik to je. Musíš si to hlídat, protože to je hrozně důležitý. Strava je strašně důležitá. Okay, okay. A co ho čeká talíři zítra před závodem? Zítra před závodem to vycela přesně. Takové těstoviny. Zase množ... těstoviny. Aha, aha.
1: <laughs> jo, jo, jo. Ráno klasická snídaně, o tady jsem teďka mluvil, no a potom tři hodiny před závodem těstoviny. Uh-huh. A zase zase množství, přesně množství těstovin, protože když by bylo moc, tak
0: špatně, když by bylo málo, tak dostane hlaďáka, tak to je taky špatně. Jasně, jasně. Zažil jsem oboje jak hlaďák, tak i že jsem si dal jo. moc těstovin. A mě teď ještě zajímalo, co, co máte, co budete mít na talíři vy, co si, dát, co si plánujete dát zítra před samotným závodem k obědu. Tak to já nevím, to
1: obec vůbec neřeším, <laughs> ne, 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 já jsem trošku vždycky nervózní, takže co, co, co je, tak ty si dám, jasný. ale spíš to vypadá, že manželka přiveze nějaký housky, nějaký bagety, jo, jo, jo. takže si dáme něco takového mlekkého, takového rychlého, protože my jsme domluveni, že zítra vlastně večer po závodech, tak jdeme na, s takýma tyma našima nejbližšíma
0: s rodinou a tuto, tak dáme na společnou večeři. Aha, jo, jo, jo. A zeptám se pivo si dopřed, takhle k obědu před závodem? Ne, ne si ne. pivo nedá. Dneska
1: jsem si o to hráč, ale jinak si vůbec pivo nedávám pivo si dám když tam maximálně večer. Jako
0: přes ten zaprojý řídím, že jo nevím, jo. Kdy, kam pojedu, takže pivo, alkohol ne. Jo, jo. A to mě ještě zajímalo, když jsme u toho stravování, tak když takhle vyrážíte třeba na závody do Belgie, tak čím se stravujete tam, dáváte si v Belgii oblíbené hranolky s Majonézou, nebo je to pokrm, který mu se radši vyhejbáte? Hranolky určitě s majonézou, ne, ne, protože ty jsou těžký.
1: Já si je teda nádu, ale v žádném případě. Ale musím říct, že doopravdy, protože má docela šikovnou manželku, kuchařku, takže všechno je postavené
0: na domácí stravě a hlavně na, 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 zdra, na zdravé výživě. Jasný, jasný, rozumím. Dobře, tak pojďme zpátky do tábora. Vy se v pohybujete už spousty, spousty let a měl jste na starosti i stavbu tratí jak pro mistrovství České republiky, tak pro český pohár. A mě by zajímalo, co říkáte na trať tady v táboře. Co jsou třeba takové nějaké úseky, které budou divácky nejatraktivnější nebo kde, se, kde si myslíte, že se bude závod rozhodovat?
1: No tak určitě ta trať tady v táboře je moc pěkně udělaná, je vidět, že chlapi si s tím dali spousty práce a musím říct, že kde se bude rozhodovat a jsou to určitě ty táhlé úseky do toho kopce nahoru, to je, to je jednoznačný, mhm. Před, jak jsou ty překážky a pak ten kopeč, že? tak tam, tam si myslím, že bude hodně se rozhodovat. No a potom hlavně ta trať je hrozně těžká v tom, že spodek ty, toho podlaží je ještě zbrzlej a vršek je rozbředlej. Takže jako nevíte, kde, kde vám to ustřelí, kde se stane nějaký problém. Takže fakt musí být hodně Mít svoje větou, svoji trasu, svoji trasu, jako vyloženě ty, 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 toho úseku, kudy pojede, a tak tam, tam jako je to, jed, to, jed, to, tý, prostě ty úsekem. Je může jít jednou vpravo, jednou vlevo, prostě musí vidět, kudy má jo, jo
0: Jo, rozumím, rozumím. Když se v tom cyklokrosu pohybujete takhle dlouho, tak kdy registrujete třeba nějaké jako zásadní změny v těch tratích, protože hádám, že i ta technika, i kola se za tu dobu vyvinuly za těch posledních 20, 25 let, přišly kotou brzdy, hádám, že i geometrie cyklokrosových kol se někam posunuly, tak museli se tomu uspůsobit i samotní tratě.
1: No, já vám to řeknu takhle: já mám vlastně všechny kola, na které vyhrál uh-huh. a který vlastně tak já je mám schovaný. A můžu, když se podívám prostě na ten hák a mám tam ty kola narovnaný, tak vidíte každý rok, jak je tam obrovský rozdíl uh-huh. v, v materiálu, v, v technice a tak dále. A jenom, jenom když my před X lety, když jsme se bavili o tom, že musí být kotoučový brzdy, tak moc tomu nikdo nevěřil. Protože říkají, já kotoučové brzdy, proč a tuto? Jenomže ty kotoučové brzdy musely být jednoznačně proto, protože jsou kola i karbonové. A ty kluci by to v tom terénu normálně, protože jsou slabý, že jo, karbon a tak dále, tak to by to probrousili. Hmm. Takže, vlastně, takže vlastně ty kotouče to byla nutnost. A další věc, když jeli třeba dlouhý sjezdy na silnici, já nevím, 20 km sjezd, a tak to normálně ty kluci probrzdili, že jo. Takže bylo, a pak se. Tam bylo třeba, aby prostě hmm. tam byly ty kotouče. No a můžu vám říct, že třeba teďka, co vidím, tak za, za, za trénink. Destičky budou do no, mm, Jak je takhle bláto, tak ty destičky prostě nevydrží.
0: Dostane se špína do třmené. Špína, bláto
1: a hrozně se rychle opotřeboval. Mm, My tam. jsme si tam teďka dali taky speciální kotouče, že nejsou jako hladké v celku, ale mají tam hodně jako takových porů,
0: mezer a tak mm. dále, aby se tam to bahnu nedrželo. Jasný, jasný. Kromě teda těch kol, který se za tu dobu vyvinuli, tak jaký největší rozdíly pozorujete za těch 20-25 let v cyklokrosu? Co se změnilo? No, samozřejmě určitě.
1: Změnily se brzdy, změnila se vůbec celá ta geometrie těch kol, samozřejmě změnilo se materiál těch kol, že jo? protože dřibli kola, železní kola, tak dále. Dneska je, dneska je všechno v karbonu, že? Hmm. Na hledě k tomu, že ten karbon doopravdy vydrží maximálně rok a ty kola se prostě musí měnit. jasný.
0: jasný. Dobrá, dobrá. Tak nemůžu se nevrátit na úplné cyklistické začátky vašeho syna, protože vy jste úplně původně začínali s Bikrosem. mě přijde teda hodně zajímavý, ale poté jste z Bikrosu se přeorientovali na cyklokros. Proč tady ta změna? Proč k tomu došlo? Bikrosa nabízelo, nabízel docel, 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 možná do budoucnosti? My
1: jsme, my jsme v každém případě jezdili Bikros od, vlastně, od, když mu bylo třeba půl roku, tak máme zarámovaný hmm. diplom nejmladší účastník závodů a od té doby vlastně jsme se tomu věnovali a vlastně všechno se vyvrcholilo v roce 1993, kdy jsme jeli poprvé na mistrovství světa do holandského Schindelu a, a on tam vlastně vyhrál na mistra světa a vyhrál tam díky tomu, že jsme sehnali pořádné kolo, protože on začínal nějakým bikrosovým kolebem 16, který byl hrozně těžký, to bylo železné kolo a já jsem se podařilo sehnat ridlí kolo, už normálně krásný hlínkový a to byla pro ně obrovská změna, když jsme vlastně přijeli na to mistrovství světa, tak, tak jako kdybyste mu sundali, já nevím, 20 kg ze že jo, takže, mm, takže mm. on, on strašně to, no, a podařilo se nám tam vyhrát a tím se to všechno odvíjelo. Mm. Takže, a proč jste odešli z toho Bicrossu teda no, My jsme odešli z toho Bicrossu, protože když už mu bylo 12, 13, tak ten Bicross už neměl takovou, takovou úroveň, jako jak bychom si představovali a chtěli jsme se pošoupnout dál a z toho bikursu měl perfektní eh, techniku a perfektní okay. takový ten základ pro, pro ten cyklokros. Mm. A měli jsme hrozně obrovský štěstí, že vlastně jsme potkali dneska už legendu českého cyklokrosu Vojtu červinka, který nám s tím pomáhal, věnoval se nám i vlastně všemu kolem a ty, to byla pro nás obrovská pomoc, yeah. protože já jsem byl amatér, že
0: tak v dnešní době je Bikros už olympijský sport, tak kdyby třeba zde někdy zůstal od Bikrosu, tak mohl být olympionik v Bikrosu. No. Myslím, že to nebylo něco, <laughs> nějaká disciplína, která by mu seděla, která by jako, ve který by vynikal?
1: Já si myslím, že jako ten Bikros určitě, určitě jsme dělali dobře. Hmm. Já, mám, já mám vlastně s doma a když se vždycky podívám na to, co tam máme poháru z Bikrosu, tak vždycky jako si na to vzpomenu, jak jsme začínali a ten, ten, vlastně ten Bikros byl pro nás, prostě my jsme tím žili. Že? Jo, vlastně. Ale můžu říct, že jsme taky zažili spousty takových věcí, kdy jsme jeli do Brna, do Brna na závody, že? No, do Bikrosový hmm. a tam byly dva hrby a on to měl skočit, Neskočil, skočil jeden a druhý šel do... No já si myslím, že v tom Vikrosu se
0: padá jakoby častějíc, ale ne tak tvrdě.
1: No, jo, že no. Na té silnici
0: se padá ne tak často, ale o to trošku tvrdší, jako ty no, pády jsou. Když
1: jsme jeli domů, tak ještě nebyli v mobily a hm. stavili jsme každý hospodě pro let, aby ho <laughs> no, nepřivez domů no Jasně. a nějak se to vždycky
0: zvládlo. Jasně. Po přestupu na Cyclokros začaly relativně rychle přicházet první úspěchy a tuším, že Zdeněk už ve svých. 15-16 letech odešel do Švýcarska na dva roky, potom na rok do Itálie a potom zakotvil v Belgii. Já jsem s vámi poslouchal nějaký rozhovory z dříbějška, a vy jste nám říkal, že už v té době školní ducházka šla už spíš stranou, už deňka. Tak mě by zajímalo takhle, jestli, jestli už v té době jste té kariéře věřil, že opravdu bude takhle úspěšná a jak jste nad tím takhle jako přemýšleli.
1: No, já vám to řeknu takhle. Já, když vlastně šel z 5. do, do šesté třídy, mhm. tak uh, jsme se rozhodovali, protože Měl možnost jít na 8-letý, na 8letý gymnázium, a já jsem prostě říkal, a jde dělat zkoušky. A buď se tam dostane, nebo nedostane, bez přípravy. Prostě jdi, uděláš, anebo neuděláš. No a on to udělal, že byl třetí nejlepší, takže, takže to bylo takový super, takže šel na osmiletý gymnázium, jenomže když právě byl jako v deváté třídě po 4 letech, tak jsme museli se rozhodnout, co dál, protože tam mu nepovolili vědvili studijní plán, uh-huh. tak jsme museli na jinou školu, protože já jsem jako, měl tvrdý důraz na to, aby měl vzdělání. Uh-huh. Takže jsme chtěli, aby měl, aby měl prostě vzdělání, takže jsme šli za na veřejnoprávní právní tam na, na střední školu mm. a tam už mu to povolit ten No A pak bylo to právě to rozhodující, že když bylo bylo 15, tak přišel Vyta Červínek, ten náš trenér a povídá, že tady nemůže být musí ven, aby se, aby se výkonnostně posunul se dál. Mm. No, a bylo to hrozně těžké rozhodování, když vám máte kluka denně doma, že jo, a hmm. běháte kolem něho a teďka ho máte odvez do Švýcarska a nechat ho tam na pospas, tak je to takový hmm. krutý. Hmm. No, ale dneska vím, že jsme ho udělali dobře a jsem rád, že tam do toho Švýcarska šel, protože tam měl takový ty úplně super základy, jako i co se týče i chování a tak dále, protože jako do opravy jsem byl rád, že tam šel. Hmm. No, a pak, když mu bylo vlastně 18 tak e, jsme jeli vlastně už mistrovství, mistrovství republiky mužů, tady překlokrosu na Štěpánce Mladej Boleslavy a on tam vyhrál. Mm. No a v tom okamžiku kdy vyhrál, tak netrvalo ani půl hodiny a už hovali z Belgie, mm. e, s Fidej e, šéf toho týmu Farnat s že by měl hrozný zájem, aby šel do Fidei, mm. no takže přestoupil do Fidei a od té doby zůstal v Belgie. No. Mm.
0: Každopádně tahle sázka na Belgii se vyplatila, protože Zdeněk v roce 2010 vyhrál svůj první elitní titul mistra světa v cyklokrosu a v návaznosti na to potom ve Stříbře teklo pivo z Kašny a věsíli jste jí trněze na stromy, takže hádám, že to byl takový zlomový moment v té kariéře. Ne, a že ne, jste to... Ne. Ne. Já to upřesním.
1: Oni jeli belgický novináři sem na mistrovství světa v roce 2010 a já jsem s tím měl rozhovor takový podobný, jako máme teďka teď. hmm. a oni se mi ptali, co by se stalo, kdyby Zenda vyhrál mistra světa, tak já jsem o tom ani neuvažoval. Já říkal mu, kdyby vyhrál mistra světa, tak... Dnes na náměstí bylo rozjítrnice na stromech a tf, kašně poteče pivo. No, my se to chytli. No a když, já se si to potom na to samozřejmě zapomněl. No a když jsme se potom potkali tady v táboře po mistrovství světa, tak, tak by říkali, kdy mají přijet, to natočit. Jo. <laughs> No, takže jsem samozřejmě to udělal, uskutečnilo se to, je to odnes dvě prasata. No.
0: <laughs> Já jsem z toho právě viděl nějaký fotky, jak tam Zdeněk čepuje pivo a tak dále. Takže jste to oslavili náležitě.
1: Jo, 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 bylo to, to nádherné, no, celý, vlastně, de facto, celý město tam bylo vítat. a hmm, hmm. pěkný to bylo.
0: Krása, krása. To jsou
1: taky věci, tak když se nedá zapomenout.
0: Krása. Potom v roce 2012 ale přichází další změna disciplíny a Zdeněk přestupuje do silničářského týmu Patrika Lefevra, terby je Omega Pharma Quickstep a začíná se soustředit na silniční cyklistiku víc než na cyklokros. Co jste si o tom přestupu myslel nebo co vám tak jako probělo hlavou, když jste o tom slyšel poprvé, že by Zdeněk chtěl přestoupit? No já
1: tam furt vidím, když tam přišel uh, ten uh, Patrik, Yeah. Za náma ke, ke karavanu, když jsme byli vlastně na cyklokrosu a s nabídkou, aby šel do jejich silničního týmu, tak v prvním okolo, mi to bylo trošku líto, mm-hmm. protože jsme byli zvyklí, už jsme měli ten tým a měli jsme nějaké výsledky že jo? a teďka vlastně všechno by začalo odlulit, tak by to trošku bylo líto, ale musím říct, že prostě závěr byl ten, že do takového týmu silničářského, když dostanete nabídku, tak to se, to se nedá odbítnout. Takže, takže to samozřejmě zvítězilo a od té doby vlastně se věnoval 11 let silnici. Hmm,
0: hmm. Myslíte si, že jsem přestup byl i z toho důvodu, že prostě cyklokros není tak velký sport jako silniční cyklistika a pokud člověk chce opravdu udělat tu kariéru, tak musí být úspěšný i na silnici. A myslím tím jako možná jako nějakou finanční stránku věci.
1: Takhle, my jsme vůbec finanční stránku ne, 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 jako nějak v tom to, tam tam to neřešili řešili, ale uh, my jsme prostě řešili to, že uh, nebo on aspoň to viděl z toho pohledu, že vlastně v tom cyklokrosu dosáhl úplně všeho hmm. a on chtěl se zase pošoupnout po, po dál no a to byl důvod, proč jako vlastně se rozhodlo pro tu silnici, ale musím říct, že když jsme to teda podepsali, hmm. tak pak jsme měli po dálnici jako domů, kde bydlel a po nedáněci na nastavili normálně belgický novináři a chtěli už rozhovory. Uh-huh. Takže jsme na nějakých třech odpočívat, a jak jsme stáli a už se dělají rozhovory,
0: že prostě přestoupil do... takže to bylo jako nebe. No, to, 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 to bylo bez nebe, no. Ne, to je fantastický přestup, tak dvojnásobný mistr světa, co přestupuje do, hmm. do, do nového týmu. Každopádně já, přesto, že... Já, jsi... vás, já vás upravím, no. trojnásobný a dvojnásobnej
1: 23, dva, takže pětinásobnej.
0: Pětina, pravda, pravda, mm, pravda. Mm, pravda. Mm, uh, každopádně i po přestupu na silnici a potom, co se Zdeněk začal víc soustředit na silniční cyklistikou, tak v roce 2014 vyhrává svůj třetí elitní titul mistra světa v cykloprosu v nizozemském Hoger Heide, kde Håger-Heidem. svádí jo, legendární souboj se Svenem Nisem. Tam jste byl tehdy přítomen?
1: Tam jsem byl přítomen a teďka mi to tak vzalo takovou nastologii, kdy jsem to tady viděl to kolo, že jo? No zablácený. právě to mě
0: zajímalo, jak se vám podařilo to kolo udržet takhle zablácený od týdne, co... to, to,
1: to vám řeknu celá přesně. Já jsem to kolo, když on dojel, tak on musel jít na vyhlášení vítězů, musel jít na doping a tak dále. Tak já jsem vzal to kolo a musel se s ním jít na technický doping, jestli v tom není motůrek. <laughs> yes. takže, takže jsem s tím kolem šel na technický doping. No a pak, když jako to proběhlo, ten doping, tak se oni vyndávali za ně jako sedlovku a mm-hmm. tam to Koukali, a to jasný. rengenovali. Mm. No a když jsme potom, vlastně jsem to dnes ke karavanu, že to budu mejt, tak jsem vzal vapku do ruky, že to umeju a vyně pod skočili nějaký dva chlapi, že to nespím mejt. <laughs> Já nevěděl kdo to je. No oni to byli vlastně pánové ze Spešlu, uh-huh. že to půjde do muzea. No uh-huh. a takhle to vzniklo a vlastně do dneška to takhle je zablácený uh-huh. a úplně nechápu, jak to takhle mohli dokázat.
0: <laughs> Já jsem viděl tu krabici, prostě v dřevěné krabici to přivezli sem do, no, no, do zase. No, to je, jako, je faktosex. Jako, a bylo to zajímavější, to je zablácený, že to právě není v když se podíváme ještě na ten titul z roku 2014, tak já jsem se zase koukal nějaký rozhovory se Zdenkem z té doby a měl jsem pocit, že on už si spíš jako odskočil na to mistrovství světa ze silnice na Cyclocross. A mě by zajímala jedna věc. Mě by zajímalo jak, jaká je vlastně atmosféra takhle mezi jezdci uh, v cyklokrosu na závodech třeba v Belgii takhle nebo v Holandsku? Převnímám cyklokros jako primárně belgický a holandský sport nebo vnímám jako dvě velké velmoci, tak jak se tváří na to, že jim tam přijede někdo z Čech takhle vypálit rybník vlastně? Jako. No. A jestli jste třeba někdy zažil jako i nějaký jako, uh, blgý situace, kdy na vás třeba bučeli nebo jako jestli házeli pivo na Zdeníka, protože byl prostě ten, co přijel Belgičanům, takhle vypálit rybník? No to taky vám řeknu historku,
1: my jsme jednou e, jel nějaký závod a taky myslím, že to bylo někde při mistrovství světa a oni na ně házeli jako cákalej pivo.
0: No. <laughs>
1: no a on, když potom dal nějaký rozhovor do, do, do novin, tak tam napsal, že to byla škoda, že to nebyl prazdroj. <laughs> a najednou v odstupem času po tom článku e, přijel k nám pepelka a přivezla obrovskou bednu, piva a nějaký upomínkových předmětů z Prazdore a poděkoval Pak, nám jo. za reklamu. No <laughs> jo. Aha, aha. Hmm. Tak,
0: tak skvěl, jak to se podařilo? Takže
1: se to taky takovýhle věci stávaly. Hmm. No, na Matě, Fander, Pula teďka si házeli modžem.
0: Viděl jsem, viděl jsem. Mm-hmm. No každopádně tady v táboře se určitě deněk žádného bučení ani piva bát nemusí, protože já mám pocit, že se celá Česká republika sebrala, aby mu jsem přijela zafandit. Ještě zeptám, poslední otázka. Jakou strategii sledování závodu volíte ve kde budete stát, odkud budete fandit? No, já budu nejspíš v depu. Budete v depu? Jo, já, mám,
1: já mám představu, že budu v depu a že si to tam trošku budu řídit, ale potom mám další úkol, který nevím, jestli splním. Mm-hmm protože musí být na stupně vítězů nebo zastupně vítězů a pak tam uděláme to překvapení,
0: který připravujeme. Jo takhle, daj si chystáš nějaké překvapení, jo. Mm, mm-hmm. Tak to se budeme těšit. No tak jo, A tak máme jo. za úkol, máme za úkol, aby jsme to všechno stihli do přímého přenosu české
1: televize. Takže protože oni vlastně předpokládají dojezd je 14:45, 45 mm-hmm. nebo 15:45 a do 16:00 je přímý
0: přenos. A nenaznačíte, o jaký překvapení se... jedná? necháme volný průběh. volný Jo, jo, jo. No, fantastický. No, tak přeju příjemný zážitek. Určitě to bude děkuju. skvělá podívaná. Já moc děkuji, že jste se s námi zastavil Depu24 a děkuji moc za rozhovor. Jo, děkuji a hrozně vám fandím a vážím si to, že jste to běhli takovou krásnou výstavu.
1: My děkujeme. děkujeme. Věřím tomu, že jste s tím měli spousty práce a se rád, že se vám s tím taky trošku po
0: pomoc. Moc děkujeme, moc děkujeme. Prosím, děkujeme děkuju. i vám, co jste postouchali a jo, doufám, že se vidíme v neděli v co nejhodnějším počtu v táboře u jo. Si trati. Díky
1: hm. moc. Já taky děkuji. Na srdanou.